0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten
1: Morgen zum Sonntagsfrühstück. Heute ist einer der bekanntesten deutschen Kabarettisten zu Gast. Michael Mittermeier.
0: Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, schön, wenn man noch Kabarettist heißt.
1: <lacht> Was wäre dir denn lieber?
0: Mir ist es ja völlig egal. Die einen sagen Comedian, die anderen Komiker, Kabarettist. Aber man wird eher meistens Comedian genannt, sage ich mal. Ja, okay, aber dann ja der
1: Comedian Michael Mittermeier. Guten Morgen, wir fangen einfach nochmal an. Guten Morgen, der Comedian Michael Mittermeier. Hallo, guten Morgen, servus. <lacht> Kannst du schon am Sonntag um neun? Äh,
0: natürlich kann ich. Das ist natürlich jetzt eine sehr verfängliche Frage. Aber ich bin jetzt äh, kein so, ich bin nicht ein Spätaufsteher. Schlaf eigentlich wenig.
1: Schön, dann haben wir beide gute Laune und starten gleich durch. Na gerne. Michael Mittermeier ist heute mein Gast. Das Tolle ist, dass man dich eigentlich gar nicht vorstellen muss. Michael Mittermeier und zack. Jeder weiß Bescheid. Wann hat dich das letzte Mal jemand gefragt, ob du mit Rosi Mittermeier verwandt bist?
0: Die ersten zehn Jahre meiner sogenannten Karriere war das die Hauptfrage. Also zwei Fragen. Können Sie davon leben? Aha. Sind Sie mit Rosi Mittermeier verwandt? Ja. Ich, muss, ich muss ja dazu sagen, ich habe tatsächlich dann irgendwann angefangen. Bei Interviews, wenn ich gefragt wurde, habe ich das immer ganz ernst gesagt. Ja, ich bin der Sohn, aber das weiß niemand. Also ja. ähm, schreiben Sie es bitte auch nicht. Der Punkt ist, ich dachte immer, irgendeiner macht dann mal ein Ding draus und sagt, der ohne die Sohn von, von Rosi aber hat niemals jemand geschrieben. Ich habe das, ich weiß nicht, Sicher hundertmal erzählt, aber siehst du wieder, ein Komiker wird nicht geglaubt. Jetzt ist es soweit.
1: Michael Mittermeier ist also der Sohn von Rosi Mittermeier. Und ich würde dich bitten, Michael, dass du dich mal ganz kurz vorstellst. Was sind die drei Eigenschaften, die dich
0: ausmachen? Also ich bin's nicht. Also nochmal, nicht, dass wir hier die Leute verwirren. Ich habe es nur immer erzählt. Also Doch. Und, Michael ähm,
1: Mittermeier ist der Sohn von Rosi Mittermeier. So, jetzt ja, die gut, drei von,
0: Eigenschaften, die, die nee, pass die auf, von. Meine Mutter heißt sogar Rosemarie. also manche Nein. sagen Rosi zu ihr, ja, ist so. Aha. Also dann und, stimmt's ja. Ähm, auf eine Art und Weise stimmt es auch, ich habe quasi nie gelogen.
1: <lacht> so, und jetzt die drei Eigenschaften, die dich ausmachen, lieber Michael.
0: Leidenschaft, ähm, Vision und ja, ich glaube, ich habe dann doch auch ein, ein gutes Herz da drin, also ein großes.
1: Großes Herz, das braucht man in diesen Tagen vielleicht auch, oder?
0: Das braucht man a immer, b in diesen Tagen natürlich besonders. Wenn die Ereignisse draußen ganz tragisch sind, ist es besonders wichtig, dass man im Grunde genommen natürlich es auch spürt. Es das ist, dass man nicht abgestumpft ist und sagt, na ja gut, dann ist halt wieder Krieg, sondern das ist schon, es ist im Moment, ich glaube, so nah an uns war es ja, also war nicht dran. Ich bin ja im Kalten Krieg aufgewachsen und das war für uns und ich erinnere mich halt jetzt an meine Kindheit und Jugend, das war halt ein Thema. Mhm. Ich kenne so einen Satz noch vom Opa ist auf sonst kommt der Russ du hast immer gedacht was will der dann der will nichts der will nur jetzt ist auf und es ist die amüsante Seite dazu aber es war existent und und das ist heute im Grunde genommen dass ich meiner Tochter äh, erzähle du kalter Krieg damals und auf eine Art und Weise befinden wir uns in einer ja, ganz komischen Situation.
1: Heute ist ein Michael Mittermeier zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Michael Fritz Mittermeier. Fritz finde ich ja einen saugeilen Namen, Michael.
0: Schön, du bist die Erste, die das sagt. <lacht> Fritz ist ein Shitname. Fritz Überhaupt ist im nicht. Grunde genommen, hey, pass auf, ich meine, ich, als ich angefangen habe, im Ausland zu spielen, Amerika oder in England, ich kann mich erinnern, es war, war, tatsächlich war meine erste Open Mike Night in London. Ich gehe auf die Bühne, und fang an und dann habe ich dann angekündigt, hier German Comedian und ich gehe auf die Bühne und und einer ruft ganz laut, go home Fritz. Und habe ich gesagt, hey, also ganz ehrlich, ich fühle mich jetzt wirklich offended, weil mein echter Name ist Fritz. Und und daraus habe ich dann eine Impro gebastelt und habe erzählt darüber, es ist immer ein Fritz. So, jetzt
1: sage ich dir mal was. Mein Opa, der hieß auch Fritz und der war super. Und der war so super, dass mein Sohn mit zweiten Namen auch Fritz heißt. Und ich finde es ein cooler Name. Ende
0: Gelände. Danke, dann bin ich jetzt, <lacht> habe ich in meinem Leben endlich ein Happy End gefunden. Ein Fritzi End. Das ja. ist schön.
1: Gleich geht's weiter mit dem Sonntagsfrühstück und den Käsespezialitäten. Wild unsere Natur, echt unser Geschmack. Worauf ich eigentlich ja hinaus wollte, ist, dass du ein, ein, du bist natürlich ein echter Oberweiher, geboren in Dorfen. Du hast einen Bruder, der heißt Alfred, du hast Eltern. Und was ich äh, gerne erfahren wollte von dir war, ob du neben der Tatsache, dass deine Eltern dir den schönen Namen Fritz gegeben haben als Zweiten, ob du denn eine glückliche Kindheit hattest. Hast du, Hast du was Gutes mit auf den Weg bekommen von daheim?
0: Ich hatte eine glückliche Kindheit, also ähm, das kann man so einfach stehen lassen, weißt du, immer in allen Abstufungen, jeder von uns hat seine seine Fights geführt mit, mit den Eltern oder was auch immer und Probleme gehabt, aber ähm, es war eine glückliche behütete Kindheit am Land. Wir hatten, also das klingt immer blöd, aber es gab keine, es gab keine Handys, es gab kein Internet, nichts. Wir hatten, es gab zwei Fernsehprogramme. Wenn es hieß, wir wollen ein Abenteuer erleben, dann sind wir nicht auf Netflix, sondern sind wir in den Wald gegangen. Also weißt du so, wir haben halt Winnetou im Wald gespielt. Ich meine, wir hätten wahrscheinlich auch Game of Thrones gespielt, das wäre ein bisschen schlimmer ausgegangen. Also stell dir vor, damals wäre schon Game of Thrones gelaufen und wir Kinder hätten das gespielt. Da wären viele Kinder also nicht mehr aufgetaucht. Aber es war eine schöne behütete Kindheit und ähm, denk auch gerne zurück.
1: Und mit Michael Mittermeier, der ein eifriger Autor ist, nur noch eine Folge heißt Dein neues Werk und da geht es ums Fernsehen. Erinnerungen an die schönsten Fernsehmomente der letzten 50 Jahre und darüber sprechen wir auch gleich. Bist du heute noch ein echter TV-Junkie oder eher ein Streamer?
0: Ich bin TV-Junkie, weil für mich auch die Streamer, das ist für mich Fernsehen. Ich gucke ja auch diese Streaming-Dienste auf dem Fernseher. Also ist das alles für mich Fernsehen. Wie viele Stunden pro Woche ungefähr? Das Schöne ist ja, der Titel vom Buch nur noch eine Folge, der ist ja auch Programm, also oft ich zähle nicht.
1: Nur noch eine Folge. Das ist das Buch von Michael Mittermeier, über das wir jetzt sprechen. Es geht um Fernsehgeschichten aus den letzten Jahrzehnten, richtig?
0: Ja, ich meine, es ist viel passiert zwischen Lassie und dem Bachelor. Aber aufgepasst, nicht zwischen Lassie und dem Bachelor. Die beiden haben nie was zusammen gehabt. Das muss man natürlich ja. wissen. Also, aber dazwischen. Ich meine, überleg dir mal. Ich glaube, wenn der Bachelor gelaufen wäre in den 80ern oder 70ern, die Menschen wären, ich weiß es nicht, verwirrt vom Fernsehen gesessen und sagen, äh. äh Nee, lass uns in den Wald gehen. Ja. Ähm, das ist besser so. Also, das ist, das Fernsehen hat sich schon, ich sag mal, verändert.
1: Ja, das stimmt. Du hast, du hast eben schon gesagt. Also früher gab es zwei Programme und vor 16 Uhr gab es ein Testbild.
0: Ja, du musst ja mal einsehen. Überleg dir das mal, die letzten zwei Jahre waren ja auch äh, wieder ein bisschen Revival vom Fernsehen, weil natürlich in all diesen Lockdowns-Beschränkungen und man kann nicht rum. Wir haben alle mehr Fernsehen geguckt. Und jetzt stell dir mal vor, Pandemie wäre 19. 81 oder oder so gewesen, Entschuldigung, zwei Fernsehprogramme, wir hätten uns alle umgebracht, es gäbe uns nicht mehr, wir würden, also stell dir das mal vor, das wäre das wär echt anders ausgegangen, ja gut, wir Deutschen oder wir Bayern, wir konnten uns ja noch ORF angucken, so auf illegalen ausländischen Kanälen, weißt du, so ein bisschen mhm. kottern und so, aber, also das wäre blöd ausgegangen.
1: Ja, aber wie hat sich denn das Fernsehen dann äh, inhaltlich jetzt mal über die letzten Jahrzehnte verändert? Ist es ist es klüger
0: geworden, ist es doofer geworden, ist es nur mehr geworden? Es ist vielfältiger geworden, das kann man sagen. Ich glaube, es ist nicht, es gibt nicht dieses es ist klüger geworden oder es ist blöder geworden. Es gibt ja viele, die sagen, früher war Fernsehen besser. Da sagst du, nee. Ähm, das ist ja so ein Spruch, den sagen ja alle immer, ja, damals war alles es ist natürlich viel mehr geworden, vielfältiger. Und ähm, ich finde es toll, dass man so eine Auswahl hat. Also ich bin immer, aber ich war immer so, weißt du, damals als ich mit ZEPT unterwegs war, meinem Durchbruchsprogramm damals, ähm, ab Mitte, Ende der 90er, habe ich auch oft gehört, ja, Fernsehen verblödet. Und dann, nee, also ist ja nur die Frage, was du guckst. Und die ja. Frage ist also, bist du selber schuld? Es gibt ja einen Ausschaltknopf.
1: Ihr hört das Antenne waren Sonntagsfrühstück mit Michael Mittermeier, der sich in seinem neuen Buch ausführlich mit dem Thema Fernsehen befasst. Wann hast du denn das letzte Mal was ausgemacht, weil es dir einfach zu doof war?
0: Ich habe ich habe für eine für eine Nummer, die ich gemacht habe, habe ich Love Island angeguckt äh, zwei Folgen und da war ich so, ich glaube, ich sollte das jetzt aufhören. Es ist so, glaube ich, wie wenn einer sagt, soll ich jetzt Crystal Meth nehmen oder nicht? Weil, wenn du es vergleichen würdest als Droge, war Fernsehen früher Kiffen, aber das ist, hey, Love Island oder sowas, das ist Crystal Meth. Das das ist ja unfassbar. Ich meine, das glaubst du ja gar nicht mehr, was da zum Teil ist. Die Anmoderationen, auch zum Teil in einer, also ich sag mal, Weißt also, du, du siehst dann junge Menschen, die alle halbnackt, also im Vorstellungsvideo so gerade noch, dass sie nicht an der Stange tanzen, die Frauen. Das ist wie so softpornomäßig. Und dann kommen die in so eine Villa, sieht aus wie so ein Barbie-Puff. Und, und der Sinn dieser Sendung ist, es müssen sich zwei finden, weil wenn du niemanden findest, fliegst du raus. Das heißt, die müssen rummachen, um weiterzukommen. Ist aber... Wann war das Wort Förderung der Prostitution je angebrachter? Klar, das ist jetzt die satirische Sicht, aber es ist wirklich unfassbar. Und die Dialoge. Hey, mein Lieblingsdialog, wirklich, der hat stark gefunden. Zwei sitzen da und der eine, boah, hey, find ich finde dich so hübsch. Boah, und du siehst auch so gut aus. Oh, mit dir kann man so gut reden. Ja, das finde ich auch. Mit dir auch. Das waren vier Sätze hintereinander. Und du bist so, ja, bitte heiratet ihr zwei, weil es wäre super, wenn ihr zwei weg seid. Also nehmt euch, alles gut, aber geht nicht mehr auf den freien Markt. Also das ist so, es ist unfassbar. Das siehst du, das
1: ist, sowas habe ich noch nicht angeschaut. Also das ist für mich dann wirklich, da, da sage ich, da ist mir die Zeit tatsächlich auch zu schade, wobei ich mir Trash hin und wieder auch mal gebe. Jetzt kannst du mal... Äh, aber was ist denn
0: dein Trash? Was wäre Trash, wenn du sagst Trash?
1: Was ist mein Trash? Ja, ich guck das nicht. Also es gibt so äh, der, der Kampf der Reality Stars oder so. Was ich meine, was ist denn ein Reality Star? Da kriege ich einen Vogel.
0: Hey, da bin ich jetzt voller Ehrfurcht, da habe ich mich noch nicht mehr herangetraut. Ich habe da mal reingezeppt und hatte Angst, nein, ich glaube, ich infiziere mich jetzt. Also wenn ich das jetzt anlasse, nein, das ist nicht gut. Aber du, die, 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 die leben ja davon.
1: Mit Michael Mittermeier, der mit nur noch eine Folge das Thema Fernsehen in einem Buch aufarbeitet. Wie hat denn dein Fernsehleben angefangen? Durftest du als Kind fernsehen?
0: Ich durfte als Kind fernsehen und ich habe eine ganz... Ich habe eine Erinnerung, und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass die auch stimmt, dass ich auf einem Töpfchen vom Fernseher sitze.
1: Es ist nicht dein Ernst.
0: Es ist mein Ernst. Das ist meine Urerinnerung. Ich sitze auf einem Töpfchen vom Fernseher. Und habe, also soweit ich weiß, das Erste, was ich gesehen habe, ist Sandmännchen.
1: Und mit Michael Mittermeier, nur noch eine Folge heißt dein neues Werk und da geht ums Fernsehen. Ich erzähle dir jetzt mal meine schönste Fernsehgeschichte. Da war ich acht oder neun und meine Eltern hatten am Sonntagabend einen Tennisplatz reserviert in der Tennishalle. Und ich bin dann, wenn meine Eltern zwei Stunden Tennis spielen waren, in das Wohnzimmer gegangen, habe mich hinter das Sofa gesetzt und habe Tatort geschaut. Mit acht. Und ich saß hinter dem oh. Sofa, weil das so spannend war und kaum auszuhalten. Aber ich musste das sehen. Und irgendwann kamen meine Eltern dann nach Hause, weil nach einer Stunde vielleicht das Tennis schon beendet war. Und ich war mir bis gestern noch sicher, dass sie nach Hause gekommen sind und auf den Fernseher gelangt haben, um zu schauen, ob der noch warm ist. Und soll ich dir was sagen? Seit gestern weiß ich, dass das nie der Fall war. Also ich bin nie erwischt worden.
0: Okay. Und uh, dann uh, uh, muss er sagen, hey, mit acht Tatort, uh, very badass. Ja, also
1: musstest du früher also nicht Gucken. Du durftest immer, auch später noch. Gab es mal Fernsehverbot? Wie war denn das bei dir daheim?
0: Ja, Fernsehverbot war die Höchststrafe. Das war ja. absolut. Ich bin heute noch davon überzeugt, dass Fernsehverbot nicht durch die Genver Konvention gedeckt ist. Hey, Fernsehverbot, ich bin gestorben. Und ich bin, ich habe das auch im Buch geschrieben, ich kann mich erinnern an einmal. Ich hatte Fernsehverbot und das und der Worst Case. Das heißt, Todesstrafe, also du wirst also lebenslänglich ist Fernsehverbot, auch wenn es nur ein Tag war. Aber mit, mit Sicherheitsverwahrung hieß, ich stand draußen und wir hatten die Wohnzimmertür war so eine Milchglasscheibe. Alle inklusive <lacht> mein Bruder haben sich Bonanza angeguckt und ich hatte Fernsehverbot. Und ich habe wirklich gedacht, so, jetzt bin ich raus aus der Familie, jetzt, vielleicht könnte ich jetzt, jetzt gehe ich. Jetzt ist und ähm, Aber es gab Dinge, die ich nicht gucken durfte, natürlich, also zum Beispiel, man durfte natürlich nicht am Samstagabend spät noch einen Film wie so einen edgar Wallace film gucken, wenn man acht oder so war, aber meine Mutter ist gern vom Fernseher eingeschlafen, wenn ich mich nicht bewegt habe und einfach den Fernseher laufen gelassen habe, konnte ich bis Sendeschluss da hocken, also wenn sie nicht aufwachte beim Umschalten, oh jetzt kommt hier edgar Wallace der Schwarze ab, hey, ich, ich war so, ich war vielleicht auch so sieben, acht. Ich war sowas von, ich hatte so Schiss, aber ich habe das ganz geguckt. Und weißt du, später, als ich ins Klostergymnasium kam, dachte ich mir so, jetzt muss ich das alles verarbeiten.
1: Michael Mittermeier ist heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Es gab einen wichtigen <lacht> Moment in deinem Leben. Michael, das ist schon eine ganze Weile her, aber ich finde den total spannend. Du warst 21 und es gab eine schicksalhafte Begegnung in der Münchner Olympiahalle.
0: Ja, ich war auf dem U2-Konzert und ich war großer U2-Fan. Bono hat sich auf der Gitarre verspielt und dann meinte er, hey, wer kann denn besser Gitarre spielen, dann kann er übernehmen. Und ich habe mich gemeldet, habe mich auf die Bühne gezogen und dann durfte ich ein Lied mit denen spielen. Und das hat mich natürlich komplett weggebeamt. Und ich habe ja schon die Jahre davor, also Sachen gemacht, auch mal so, so eine Art Programm gespielt, auf Fußgängerzonen gesungen. Aber in dem Moment wo ich da stand, diese, keine Ahnung, was waren das in der Olympia Halle, was sind das? Acht, neun, tausend? Na mehr, ich glaube zwölftausend Leute, Zuschauer. Da stand ich und ich wusste, ja, das ist die richtige Entscheidung und es gibt doch keine Alternative. Aber habe am nächsten Tag meinen Job gekündigt und ich habe mich, und das ist das, ist das Erweckungserlebnis, ich habe mich vor allen Dingen in den ersten zehn Jahren, die ja auch hart waren, so als Comedian, Kabarettist, rumzutouren mit wahrlichst wenig Zuschauern. Ich habe mich nie gefragt, ob das das Richtige oder das Falsche ist, sondern es war immer klar, das mache ich. Es gibt keine Alternative. Mhm. Und deswegen ähm, ist dieser Moment für mich so hoch zu bewerten und dass ich später dann äh, quasi mit Bono auch Freundschaft persönlich geschlossen habe. Den hast du nochmal wieder getroffen, ne? Ja, ich bin mal eingesprungen, ich war auf dem Weg zum Gig 2001. Äh, ich hatte Tickets bekommen von der Plattenfirma äh, von Universal und ich saß im Taxi auf dem Weg zur Waldbühne in Berlin und dann, dann Handy läutet und dann hat mich der angerufen, der mir die Tickets besorgt. Dann sagt Michel: Sag mal, wo bist du denn? Sag ich ja, ich bin auf dem Taxi, halt, wir sehen uns gleich, ich bin gleich da. Ähm, okay, willst du denn Support machen für YouTube? Und ich so: äh, Was? Wann? Äh, jetzt? Was heißt denn jetzt? Ja, so in der Stunde. Sag ich, wie war es jetzt? Ja, Vorband ausgefallen, geht nicht. Ähm, wir können keine neue PA an den Start bringen. Du brauchst doch nur ein Mikrofon. Ich so: Theoretisch ja. Praktisch auch. Ich habe es gemacht. Mir war klar, das ist Gaga. Vor 25.000 Leuten Open Air hatte ich vorher noch nie gespielt. Ähm, als Support für eine Band, das hatte so damals noch keiner gemacht. Als Comedian. Aber mir war klar, ich hab, ja, das muss ich tun, logisch. Also ich mhm. kann jetzt nicht Nein sagen. Ich kann mhm. ja nie einscheißen.
1: Und mit Michael Mittermeier, der schon ganz früh wusste, dass er auf die Bühne wollte. Warst du in der Schule schon der Klassenclown?
0: Eigentlich nicht. Also ich war nur einer, der sein sein Maul nicht halten konnte. Okay. Also bei mir war es so, wenn jemand was gesagt hat, ob Lehrer oder oder auch Schüler, und mir ist was Blödes dazu eingefallen oder ein Wortspiel, kam es raus aus mir. Ich habe das früher mal verbale Inkontinenz genannt und davon lebe ich seit 35 Jahren. Also ich sehe etwas und in dem Moment pom kommt mir der Gag dazu
1: Und mit Michael Mittermeier, der in der Zeit der Pandemie sehr kreativ war. Nicht nur Bücher hat er geschrieben. Es gibt auch einen Podcast. Mittermeiers Synapsen Mikado. Michael, es war erst ein Videoformat, jetzt ist es ein Podcast. Wer ist denn bitte schön auf diesen Titel gekommen?
0: Du, das Lustige ist, der war, der war einfach da. Als ich diesen Gedanken hatte, boah, es wäre eigentlich toll mit meiner Tochter, das ist ja mittlerweile auch schon zwei, zweieinhalb Jahre her, zwei Jahre, war das... Das Erste, was mir einfiel, dieses Wort, das passiert ja so, wenn Teenager ausflippen, dann ist irgendwie, das spielt ja oben viel verrückt. Und in dem Fall meinte ich es aber sehr liebevoll und auch positiv, weil die Entstehung war, ich hatte ein Gespräch mit meiner damals zwölfjährigen Tochter, mit Lilly, über Deutschland. Ich hatte sie mal gefragt, wie siehst du denn Deutschland? Und dann hat die so tolle, witzige, clevere, abgefahrene, interessante, Antworten gegeben, die ich also nie auf der Bühne nicht mal sagen könnte und ich war so, okay, ich finde das wahnsinnig interessant, warum hören wir eigentlich den Kids nicht zu, eigentlich wäre es doch total geil weißt du, wenn wir so quatschen würden, so wie wir beim Abendessen miteinander reden, weil die erzählt über, wir reden über Trump, wir reden über Corona, wir reden über, dass es traurig ist, dass man Oma und Opa nicht besuchen kann. Und dann meinte sie, ja, stell dein Handy auf, komm, mach. Und so hat es angefangen.
1: Ihr habt angefangen, da war Lilly 12, jetzt ist Lilly 14. Was ist das für ein Mädchen? Also das, ich kann mich erinnern, als ich 14 war, ach du lieber Himmel. Pubertieren wir? Ist sie, ist sie cool? Ist sie lustig? Wie ist deine Tochter?
0: Ich finde sie ziemlich cool und die ist ziemlich lustig. Also, das muss ich wirklich, also, und da sage ich nicht als, als, als Vater, oh, jeder ist stolz auf seine Tochter. Also, ich kann das schon beurteilen, ob jemand wirklich funny bei uns hat. Mhm. Und die hat das. Ich meine, die haut Kommentare raus, also im Podcast, aber auch so, wenn wir Gespräche führen und die hat so. Dermaßen geile Kommentare oder wir gucken, im Moment gucken wir Germany's Next Top Model. Und ich sag's ganz ehrlich, was ich da sage, ist nicht so lustig wie das, was meine Tochter sagt.
1: Heute ist Michael Mittermeier mein Gast, der es gar nicht erwarten kann, folgende drei Sätze zu vervollständigen, lieber Michael. Ich gebe dir mal was vor. Bei mir hört der Spaß auf, wenn
0: Wenn Ungerechtigkeit eintritt. Ich hasse es, Ungerechtigkeit.
1: Man kann mir die allergrößte Freude machen, wenn.
0: Hm, du, ähm, manchmal sind es Kleinigkeiten. Wenn ich noch eine Folge gucken kann, nach zum Eins, und ich habe eine gute Packung Chips und, und ohne schlechtes Gewissen.
1: Was ich dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gerne sagen würde, ist.
0: Ja, meine lieben Freunde, Herr Söder und auch deine sogenannten Politkumpels. Es wäre schön, wenn ihr Kultur mal ernst nehmen würdet, weil das Gefühl habe ich einfach nicht nur nicht gehabt, sondern ja, also es findet nicht statt und das ist wirklich schade und traurig und erst immer, wenn ihr euch dann damit schmücken wollt, dann geht's aber ganz groß, dann wird irgendjemand noch einen Orden verliehen, also macht äh, endlich was für uns, schafft eine Taskforce Kultur, whatever, weil so kann es nicht weitergehen.
1: Hast du das Gefühl, dass sich möglicherweise dieses diese dramatische Entwicklung für die Kulturszene in den letzten Monaten und Jahren muss man ja fast schon sagen, vielleicht in den kommenden Monaten, in den kommenden Wochen entspannen wird, weil eben vielleicht die Bedrohung durch die durch die Pandemie nicht mehr ganz so akut
0: ist? Es entspannt sich ja aber wieder nur natürlich für einen für einen Teil der Künstler. Also ich kann im Sommer, so wie letztes Jahr, ich gehe auf Open-Air-Tour. Das Problem ist nur, dass es werden ja nur noch Künstler gebucht, die Namen haben, die vielleicht auch Tickets verkaufen. Es fällt dieser ganze Mittelbau oder auch unbekanntere Künstler, äh, junge Künstler, die fallen alle komplett durchs Raster, weil es heißt immer, ja, man darf ja jetzt spielen. Ich meine, als es hieß in Bayern, ja, ja, wir machen die Bühnen auf und dann durft, wir durften wir 25% Auslastung reinlassen. Ich sage mal ganz ehrlich, das war wirklich ein Hohn. Das war eine komplett Verarsche, mhm. weil die Oper kann natürlich spielen, weil die Oper die Kohle kriegt vom Staat. Nur keine einzige Bühne in Bayern konnte mit einer 25% Auslastung aufmachen und spielen. Niemand. Die verlieren alle Geld. Und im Moment reden wieder alle nur vom Freedom Day. Und jetzt, genau jetzt im Moment, wird die Kultur schon wieder vergessen. Weil wir reden im Oktober wieder, was ist im Oktober das Erste, wenn die Zahlen steigen? Die Regierung macht die Kultur zu. Es ist so.
1: Heute mit einem Mann, der auf der Bühne zu Hause ist, Michael Mittermeier. Was schätzt du eigentlich, wie viele Auftritte hattest du schon in deinem Leben?
0: Tausende? Ich weiß nicht, wie viele. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, weil ich mir dachte, ich finde das... Ich finde das komisch, dass irgendwann sagt so, hey, ich habe jetzt 10.000 Mal gespielt, was machst du dann? Kriegst du dann Kuchen? <lacht> ähm, oder ja, eine Torte ein mit Kerze. Ja, so. in, in Mikrofonform, ja. also so, so, eine, so eine Mikrofontorte.
1: Heute ist äh, Michael Mittermeier mein Gast. Erzähl uns mal was über euer äh, Familienleben. Man hat ja den Eindruck, wenn man also dann bei einem Comedian zu Hause ist, dann wird den ganzen Tag immer nur gelacht, da ist es immer lustig.
0: Das ist ja so ein Klischee, wäre schlimm. Ich glaube, meine Frau hat sich lange schon von mir getrennt. Ich meine, wir sind seit, also heuer werden es 32 Jahre zusammen. Das hält ja nicht aus, wenn jeder Tag lustig ist. Nein, ich glaube, wir führen ein, in Anführungszeichen, wir sind ja normale Menschen. Hm. Natürlich äh, geht es auch mal lustig zu und wir sind keine traurigen Menschen. Und wie gesagt, meine Tochter ist, ist ähnlich wie ich, die, die ist schon ein die ist ein leichter Vogel, die ist, ähm, die hat einen großen Sinn für Humor. Meine Frau, die hat ein so großes Herz und es ist so eine sehr tiefe äh, Person, ein sehr tiefer Mensch und und wir wir ergänzen uns da auch ähm, ganz toll. Deswegen, es muss nicht immer lustig sein.
1: Deine und, Frau äh, ist erfolgreiche Musikerin, muss man dazu sagen. Nun hast du auch eine große Affinität äh, zur Musik. Gibt es denn im Hause Mittermeier sowas wie, wie Hausmusik auch? Packst du an Weihnachten mal die Blockflöte aus?
0: Nee, die Blockflöten habe ich alle verbrannt auf dem oh Scheiterhaufen der verflossenen Kinderträume. So lustig, als meine Tochter irgendwann ankam, da war sie, ich weiß sie, nicht, sieben, sagte sie, ich möchte gern Blockflöte spielen und wir beide waren völlig entsetzt. Nee, kannst du nicht machen. Nein, ich muss die Blockflöte spielen, ich habe es gehasst, ich habe meine Eltern dafür gehasst. Nein. Aber ich will aber Blockflöte spielen. Sag, ich, sag mal, das geht, das geht's noch? Also wahrscheinlich war es eine Art Rebellion. Also ich weiß es nicht. Also wir machen keine Hausmusik in dem Sinn, aber es findet natürlich viel Musik statt, weil meine Frau, die ja sehr tolle Musik macht und sehr tolle Platten, ist gerade wieder am Produzieren von, einem, von einer neuen Platte. Und ähm, die letzten zwei waren ja auch eine Mischung aus bayerisch, viel bayerische Texte wieder und Englisch. Und sie spielt natürlich auch mal was vor daheim und das ist natürlich großartig. dass du Oder wenn sie dann am Produzieren ist, dann hörst du wieder aus dem Keller, also verstehst du, dann dreht die voll auf, wenn sie komplett dabei ist. Und wir sitzen oben so, okay, hoffentlich hört das niemand im Umkreis von zehn Kilometern. Also es ist ein sehr musikalischer Haushalt. Meine Tochter liebt auch Musik. und Also Musik ist ganz wichtig, genauso wie Humor. Aber ich sag mal so, der Kern des Ganzen ist immer Liebe. Und Kommunikation.
1: Michael Mittermeier ist heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der gerade gesagt hat, Humor ist ganz wichtig im Leben. Michael, gibt es so eine Art Formel, wo du, wo du erkennen könntest, dann ist etwas lustig?
0: Also für mich funktioniert Humor auf so einer Ebene, wenn ich spüre, da ist jemand, der brennt, der Leidenschaft, wenn ich sein Herz auch spüre. Also ich kann nicht erklären, warum ist Josef Hader das beste deutschsprachigste, was du dir anschauen kannst. Das kann mir ja nicht erklären, das ist einfach so. Und es gibt viele Comedians, die gucke ich an und ja, die haben brav Texte geschrieben und haben sich Pornen ausgedacht. Aber es langweilt mich dann oft, wenn ich merke, also wenn ich anfange zu denken, ja okay, das hast du dir jetzt gerade einfallen lassen. Dann hört es bei mir auf.
1: Also lustig sein kann man vermutlich nicht lernen, aber vielleicht kann man ja lustig sein vererben. Wenn du sagst, deine Tochter ist cool drauf und haut die Sprüche raus, du hast jetzt auch einen Bruder, ja der im, der im humoristischen Fach zu Hause ist, glaubst du, dass das tatsächlich genetisch irgendwie weitergegeben werden kann?
0: Ich kenne mich mit Genetik nicht so aus. Also, aber ich, also
1: es gibt dominant und rezessiv.
0: Okay, also dominant das ist, ist,
1: wenn die Anlagen sich durchsetzen. Und rezessiv ist, wenn du, ähm, Gott, ich kann so schlecht erklären, das ist jetzt mein Problem, aber ich, also wenn, ich sag mal so, wenn du und deine Frau beide rezessiv, nee, ihr müsst ja dominant sein, wenn ihr dominant äh, den Humor habt in der in der Vererbung, dann würde eure Tochter äh, auf jeden Fall auch lustig sein. Wenn jetzt deine Frau aber nicht so lustig ist und nur du, dann kann es sein, dass deine Frau sich durchsetzt und eure Tochter eben einfach nicht lustig ist. Das hast du jetzt nicht verstanden,
0: ne? Doch, dann, dann sind wir beide dominant und jetzt alle drei. Ich glaube, man kann es nicht erklären. Ich glaube, Funny Bones hast du oder nicht. Aber man kann natürlich schon sogenannte Skills lernen, also Fähigkeiten. Es gibt schon auch Comedians, ich nenne sie manchmal auch Arbeiter, die können schon, ich sag mal, lustige Nummern machen. Ich lache nicht drüber, aber es gibt dann viele Menschen, die haben ihr ja Publikum, auch Hunderte oder auch mal Tausende und die lachen dann darüber, aber es berührt mich nicht. Aber das ist auch okay, weil es ja auch eine Geschmackssache ist. Wenn jemand in ein Stadion geht und 80.000 Menschen lachen, hat er was richtig gemacht.
1: Das Sonntagsfrühstück heute mit dem Comedian Michael Mittermeier, der in den nächsten Monaten einen prall gefüllten Terminkalender hat. Er wird uns gleich erzählen, was das bedeutet, wenn er jetzt wieder so richtig durchstarten kann. Und er erzählt uns auch sein letztes Geheimnis. Es hat mit Wetten, das zu tun. Michael Mittermeier ist heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der aus der Corona-Zeit, ich sag mal, das Beste gemacht hat. Du hast Bücher geschrieben, du hast einen Podcast gestartet. Und ich habe mir auf deiner Homepage, mal angeschaut, wie deine nächsten Monate aussehen und mein lieber Scholli, freust du dich, dass es wieder losgeht?
0: Ich freue mich wie ein Schnitzel. Ich gehe jetzt davon aus, dass auch März, April die Indoor-Termine wieder stattfinden und ich bin ja auch in Bayern unterwegs, auch ähm, einige Open Airs, also geht es einfach auf die Homepage und aber generell geht wieder auf Veranstaltungen. Das ist einfach wichtig, weil Bühnen wie zum Beispiel in München das Lustspielhaus, die können nicht überleben, wenn man dann ja weiß nicht und so. Es muss es muss wieder weitergehen und natürlich immer mit gebotenen Regeln einhalten, whatever gerade in welcher Region da ist, aber es geht.
1: Was dich betrifft, ist es irre viel, was du dir da vorgenommen hast. Es sind ja nicht nur die verschobenen Events, es kommen jetzt auch noch neue Termine dazu. Sag mal ganz kurz, wie werden dann die nächsten Monate aussehen?
0: Ja, die werden ganz wild. Also ich spiele ja die nächsten die nächsten Monate, spiele ich das Jubiläumsprogramm ZEPT 25 Jahre Special, was ich ja letzte angefangen habe und das lief so phänomenal gut, dass ich es einfach verlängert habe. Mhm. Und dann habe ich im September, so Gott und Corona will, Premiere vom neuen Programm, die Nummer 13. Und das ist dieses Programm, das seit zwei Jahren verschoben wurde das mache ich dann. Ja und jetzt fahre ich rum und lese auch mal gern aus meinem neuen Buch vor und mache gern dafür Werbung, weil für mich ist ja so, wenn ich ein Buch geschrieben habe, das ist wie ein riesiger Auftritt und ich hole mir dann, wenn ich in der Talkshow sitze oder eben hier so beim Sonntagsfrühstück, hole ich mir quasi ja auch eine Reaktion ab. Mhm. Und und das ist dann wie so ach, schön verteilt, die ganzen kleinen Reaktionen.
1: Wie wird es denn aber auf der Bühne sein? Ist es dann wie so ein Schlittenhund, der zwei Jahre an der kurzen Leine lag? Also müssen da erstmal alle in Deckung gehen?
0: Die Leute können davon ausgehen, dass ich sowas von unfassbar Spaß da oben habe. Und es ist immer so, wenn ich Spaß habe, hat das Publikum Spaß.
1: So, lieber Michael Mittermeier, wir kommen jetzt zu unserem letzten Punkt in diesem Antenne Bayern Sonntagsfrühstück und ich möchte dich bitten, uns mal etwas zu erzählen, was du noch nie in der Öffentlichkeit gesagt hast, Michael. Es ist das letzte Geheimnis.
0: Im, im neuen Buch ist eine Geschichte drin, die ich vorher nie öffentlich erzählt habe. Wo ich bei wetten, dass ähm, meine Wette war, ich wette, dass ich es schaffe, Tom Cruise von der Patten Couch zu vertreiben mit einem Witz. Weil als Tom Cruise damals diesen Film gemacht hat, Valkyrie, also Valkyrie, und den Widerstandskämpfer Stauffenberg gespielt hat, gab es ja viele Diskussionen. Und dann hat er einen sehr, wie ich sag, eher abschneidenden Satz gesagt. Ja, wenn er damals gelebt hätte, er hätte auch sicher versucht, Hitler zu töten. Und das fand ich einfach da war ich, da war ich wirklich wild. Und dann hat er irgendwie den Courage Bambi bekommen in der Woche und war bei Wetten das eingeladen, wurde überall hofiert. Das Feuilleton hat ihn hofiert. Damals in der, in der FAZ eine Eloge über Tom Cruise. Und ich war so, sag mal, Freunde, geht's nur mir so? Die Menschen, die wirklich aufgestanden sind, die wenigen mutigen Menschen im Dritten Reich oder generell, ist ja wie eine Metapher auch Menschen, die jetzt in der Ukraine aufstehen gegen Putin. Das, das wird kleingeredet. Und mir war klar, ich muss eine Nummer machen drüber. Dann hieß es sofort, das kannst du nicht machen. Und ich sagte, einer muss es tun. Ja, ich bin dann zu Thomas Gottschalk Backstage gegangen und habe gesagt, pass auf. Es könnte sein, dass das meine letzte Wetten, das Sendung wird. Mir wurde was verboten, aber ich muss das tun. Gib mir deine Meinung. Gottschalk guckte mich an und das ehr ich sehr, was er damals gesagt hat. Er hat gesagt zu mir, pass auf, dein Job als Comedian ist es, Satire zu machen. Es ist eine Live-Sendung, wir können nicht schneiden. Und es kam eine Situation, die so wirklich absurd war. Diesen Dialog habe ich eins zu eins dann im Buch wiedergegeben und da mache ich jetzt einen richtigen Cliffhanger und sage, Freunde, wer das jetzt wissen will, der muss lesen. Nur noch eine Folge. Fernsehen von A bis Z. Oh, du bist ja gemein. Aber man kann das auch gucken. Es gibt das ja auf Tape.
1: Alles klar. Ich danke dir einstweilen für deine Zeit heute Vormittag, lieber Michael. Bleib bitte schön gesund und bleib bitte auch irgendwie fröhlich in diesen Tagen.
0: Ja, danke. Also mir, ähm, ich, ich versuche das und wünsche allen da draußen auch, bleibt gesund, habt euch lieb. Ich glaube, das ist ganz wichtig in dieser Zeit.